0: aplican restricciones
4: Semana de final en la Liga MX y con novedades de los equipos que ya preparan la siguiente campaña. Así arrancamos un episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Cruz Azul se oficial la llegada de Iván Alonso como nuevo director deportivo. ¿Cuáles son los retos que tendrá con la máquina? Escucha Línea de Cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Paco Villa.
5: Paco Villa, yo no quiero abrir ninguna herida ni nada por el estilo, pero no era mejor... ¿Darle esta responsabilidad a alguien que conoce la institución como el Conejo Pérez?
1: Presumiblemente no, o presuntamente se la dieron, pero no se la dieron. El poder estaba en varias cabezas, en Cruz Azul, y al Conejo simplemente lo pusieron como imagen de la institución o como alguien que diera la cara. Pero la realidad, Diego, es que mandaban otros o tenían la última palabra otros antes que el Conejo Pérez quien pues tuvo que salir de la institución
5: lamentablemente dejando el eh, conjunto cementero Toño Camacho, ¿por qué un extranjero? ¿por qué alguien que no es de casa si le entregas esta responsabilidad? ¿por qué a él sí en teoría lo vas a dejar solo y no va a tener ni a Jaime Ordial ni al vikingo Dávalos ni a nadie a un lado Toño? porque es extranjero, si fuera mexicano lo tendremos patitas para acá, para la calle Hola, a ver. suena, suena, bastante,
6: suena bastante, bastante mal el tema, pero la realidad es de que fue muy caótico lo de Iván Alonso se la están rifando con Iván Alonso yo creo que si ya le vas a dar todas las cartas sobre la mesa, pues solamente queda que él decida y decida. y aunque no importe cómo lo va a tener que hacer, a mí me preocupa que Cruz Azul le esté entregando las, las cartas a alguien que salió mal de Pachuca y peor tantito, y no sé si Paco esté de acuerdo que sigue sí, mucho de cerca de Cruz Azul con unos fichajes tan complicados tan extraños y tan raros que yo creo que otra vez lo deportivo sigue siendo lo que queda en último término en la máquina celeste Paco
1: Sí, bueno, lo de, lo de Piovi, ¿no? Eh, lo de Piovi, que según información eh, que tenemos eh, de Adrián Esparza, eh, es, es prácticamente un hecho que va a llegar al Cruz Azul, eh, que es un lateral izquierdo, central por izquierda. Eh, se menciona que hay por ahí un portero, eh, Jan, un brasileño que estaba en Cerro Porteño y que... Salió por otros temas de manera intempestiva del cuadro paraguayo. Este menciona a Mier, un arquero colombiano eh, de 1.94, eh, y, y se menciona que llegaría un centro delantero del mercado local. No se especifica si sería mexicano o extranjero, pero sería del mercado local. Y que llegaría otro defensor al Cruz Azul. En fin. Son las cosas que se manejan. Yo lo que digo es que, que haya una cabeza y que esa cabeza tome las decisiones. Si el que presentó el proyecto fue Iván Alonso y le creyeron Iván Alonso, pues que confíen en él. Si, si hubiera sido otro, pues que ese otro tuviera las riendas del equipo con un presupuesto. El tema con Cruz Azul es que son demasiadas cabezas generalmente las que entran en acción con la máquina de las decisiones.
5: Jorge, ¿cómo ves toda esta situación de Iván Alonso en el, al interior de la máquina? Yo estoy con Paco en el sentido de que si le compraron la idea a Iván Alonso, que lo dejen trabajar. Lo único que a mí no me gusta es que cada vez que llega un personaje de este tamaño al fútbol mexicano, no viene solo, viene con diez, doce personas para encargarse auténticamente de toda la estructura deportiva de Cruz Azul, es lo que me dicen, a implementar trabajos de metodología en fuerzas básicas, pasando por el tema de la alimentación la psicología, es decir a rearmar de la institución y yo pregunto, de verdad estamos tan mal en México como para hacer borrón y cuenta nueva si sí es cierto que los resultados no se han dado a últimas fechas, pero yo coincido con Paco, me parece que el gran defecto había sido que todo mundo opinaba y nadie se hacía responsable ahí en Cruz Azul pero a ver,
6: van, van okay. a seguir opinando y van a seguir metiendo su cuchara a ver lo que llegó Alonso hacer para meter lo que ellos quieren. Sigue muy fuerte la lucha por el poder en, en Cruz Azul, Diego, y es una realidad y, y es lo triste de un equipo tan histórico y tan importante como la máquina que a ver eh, es equipo grande, pero a veces se termina poniendo el pie solo para considerarlo todavía porque la verdad es de que no puedes estar peleando tanto el poder en un club para saber quién se lleva su tajada de lana, o sea, suena muy feo, pero en Cruz Azul pareciera que eso es el pan de cada día, y luego va a ser ahorita Iván Alonso en seis meses, si no sigue sí, Iván, ...va a ser
5: Juanito de los Mangos... ...y es que la verdad... ...si, si, si esa es la prioridad... El del director deportivo de Cruz Azul Pues está frito, perdón Paco por la expresión Porque ya vemos lo de Piovi Que es cuestionable, 29 años de edad Y no ha salido de Argentina Yo creo que lo del cancerbero, por lo menos lo de Mier A mí se me haría interesante porque es uno de los cancerberos Que por lo regular es seleccionado colombiano Lo que dices del otro portero Que salió del Cerro Porteño del Brasileño Jana, A ver, o sea, si está saliendo Por circunstancias especiales de un equipo ¿Para qué lo traes? Como un futbolista que te puede generar un conflicto. Y sobre todo, Paco, cuando ya tenías a dos porteros que tenían el interés de ir a la máquina cementera de Cruz Azul y son dos de los mejores de la
1: liga. Sí, eh, caros, ¿no? En ese sentido, sí, yo yo, yo comparto, ¿no? Esa es una política eh, distinta a la que yo habría implementado en Cruz Azul, ¿no? una Ahora, si van por Harold Preciado, ¿no? Que es el campeón de goleo. O si van por Juan Ignacio Dineno, que sabemos lo que puede dar el argentino, eh, y yo son los únicos revisando la lista de los jugadores que marcaron seis goles o más como centros delanteros o en esa posición que es la que buscan, eh, pues son los únicos dos ¿no? que podrían eh, ser, porque al otro pues ya lo tienen, Ángel Sepúlveda. Al otro, Memo Martínez, parece ser que está arreglado con Chivas. En fin, eh, la política es gente que conoce... Eh, Martín Anselmi, junto con Iván Alonso. Eh, sí llega con mucha gente, yo tenía la lista en 15, Jorge la tenía 12, pero probablemente, probablemente alguien salga y, y, y nos diga finalmente que llegaron 17, ¿no? Es el problema del Cruz Azul. A mí lo que sí me gusta de todo esto es que reconozca al ingeniero Velázquez ...que ha hecho las cosas muy mal en los más recientes tres años con todo y el campeonato. Con todo y el campeonato. Ha deshecho una estructura que tenía Ricardo Peláez ahí, bien que mal, con, con, eh, con Billy Álvarez, con el licenciado. No, ahora es ingeniero, el licenciado era antes. Ya tenían cierta estructura, deshicieron todo. Y después hicieron una mezcolanza entre parientes y demás que se fueron incrustando incrustando hasta llegar a un nada, a un nada y a un todo. Entonces, este llega a ordenarlos, a decirles no sabe nada, y vamos a hacerlo por acá, perfecto. Como estoy de acuerdo con Jorge, ahora resulta que no sabemos nada de fútbol aquí en México. Bueno, el ingeniero Velázquez está reconociendo que no tiene la menor idea.
4: De la final entre Tigres y América, Geo González platicó en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Talavera.
7: Mira, había un duelo que era el que el que más la gente se podía saborear que hace mucho tiempo no se daba, que era el de Pumas contra el América, Ajá. tenía un formato todo el rollo. Pero bueno, ese ya. Next, el otro que era uno de las mejores opciones para una final actualmente era América Tigres y es el que vamos a tener. Así que creo que vamos a tener. Eh, en la expectativa, en la historia reciente, pues uno de, de los mejores duelos. O sea, el, el que más veces ha ganado, uno de los equipos más populares contra otro de los equipos que, sea, que ha hecho lo posible por ser más antagónico que el América. O sea, es la, no sé si sea la, la final más esperada, pero sí puede llegar a volverse la final más odiada porque, porque Tigres, que contaba con pues con la simpatía de los antiamericanistas, ha hecho lo posible por hacerse odiar. Entonces, creo que por donde le veamos, es una final que nadie se quiere perder. Ahora, escuchando las estadísticas, pues ya para qué va Tigres. Ya, ya, ya casi en toda una final en América. Pero creo que enfrenta a uno de los eh, equipos que con más garra suele jugar en su casa las finales. Y ese es el América contra el equipo que mejor juega las liguillas, y ese es Tigre entonces por donde le veamos está cerrado Este no no yo no veo yo sí veo que el América ha estado jugando muy bien eh, pero Tigres también, Tigres ha resuelto entonces yo no, yo no creo que haya un amplio favorito creo que sí puede ser ligeramente el favorito el América porque cierra en casa Tigres va a tener que... Lo que Tigres pretenda alcanzar, por eso tiene que luchar jugando de local, con la gente, con su gente, haciendo un escándalo, convirtiendo eso en un volcán de erupción, tratando de presionar pues a los jugadores que no hayan sentido todavía eso en el América eh, y, y buscarlo así, porque después en el Estadio Azteca va a ser muy difícil, porque ahí en América juega muy bien. Y el América hizo todo para cerrar en casa y ese es un plus para ellos.
8: Daddy. Sí, de acuerdo. Yo, yo concuerdo con este tema que no no hay un claro favorito para esta para esta final que de verdad sí se antoja que va a ser un partido no de goleada, Geo. No sé cómo lo veas tú, pero pero sí un, un partido pues de sensaciones muy intensas, ¿no? Aunque tienen muy buenas delanteras, no sé qué tanto le pueda pesar a Tigres el hecho de que su mayor goleador, que es André Pierre, pueda no presentarse, pueda no viajar al a partido en Ciudad de México, pero me parece que sí va a ser un gran enfrentamiento, ¿no? No no por goleadas.
7: No, pero ¿cómo no va a viajar a Ciudad de México? Si él se cerraría la final, o sea, él va a jugar <risa> la, la ida el en, 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 en Tigres, no se la va a perder, por eso es que no jugó, y o sea, por supuesto que va a jugar, fíjate lo que tiene, Tigres tiene también por ahí algunas, este pues algunas revanchillas, ¿no? lines y color sí. No, creo que son son dos factores. Vimos también jugar a Quino de buen nivel. Tiene la experiencia, la garra, el peso y las facultades goleadoras de Viña de, de que tiene un liderazgo absoluto y tiene liderazgo en la portería. ¿no? Y América es un conjunto que está jugando bien. Vamos a ver de qué están hechos. O sea, yo sí, yo no creo que se la pierdan, hombre, que se la van a perder. No, 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 hombre. Les, mira, hay, les encanta jugar, lo hacen bien, es la final que querían. Y a todos, o sea, Nahuel, Guiña, aman el reflector.
8: Claro, y seguramente... No hay, manera,
7: no hay manera de que se vayan a la banca en, en, la, en esta opción de, de ser las estrellas del momento. oíme lo que te digo, doble contra sencillo, que va a jugar y que va a viajar a la Ciudad de México en el vuelo de, de en el vuelo de, de regreso, en la vuelta. Oye Geo, ya hace rato decías
9: de las estadísticas, eh, el hecho de que, te, de que digamos nueve juegos consecutivos sin que Tigre le gana a la América, ocho derrotas consecutivas y un empate, ¿eso te da un parteaguas de aguas de lo que puede ocurrir o eso se, se elimina totalmente, pues ya arrancando la final?
7: Yo creo, habla muy bien en favor del América que lo ha resuelto, sobre todo en los últimos, digamos, porque eh, lo que tendríamos que tomar en cuenta es lo más reciente: es en donde el plantel es el mismo y del director técnico es el mismo, ¿no? Son de esos dos factores. Uh -huh. Pero creo que Tigres sí ha dado, este, como que ha subido un escalón en intensidad y en efectividad de, en este torneo: del Tigres que arrancó el torneo al Tigres que lo está terminando y que jugó la la liguilla entonces sí creo que es otro tipo,
3: de acuerdo puedes,
7: puedes hablar que sea una tendencia pero ya aquí desaparece el criterio de desempate o sea aquí tienes que ganar por lo menos uno de los dos partidos o sea con con empates en global ya, ya o sea ya no ya no hay, que, que sí le, le pudo ayudar a tigres o al América por lo menos digamos en en condiciones de enfrentar las otras este, instancias de Liguilla. Aquí eran parejos. Yo, yo sí creo que la final, en equipos como Tigres, que, que se las sabe bien, que las sabe jugar y que las disfruta, y que es el campeón, este sí, sí lo cambia completamente. O sea, Chivas lo tenía 2-0 abajo. Y le, ganó el, y le ganó la final. O sea, esa es la memoria... Eh, inmediata a la que tiene que, que recurrir Tigres no al decir, ay, en no, nueve no le hemos ganado a la América, sino decir somos los campeones ¿eh? y sacamos una final yendo 2-0 abajo, o sea ya, yo yo me recargo en eso yo ¿qué estoy pensando que si no le he ganado a la no, y pongan el que sigue
4: Terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League. Manchester City quiere el bicampeonato y venció 3-2 a Estrella Roja, como lo seguiste en tu DN Radio.
10: Terminó el partido en Belgrado. La Estrella Roja se termina quedando fuera de toda posibilidad de Europa League. Hasta el próximo año a seguir compitiendo en su liga, eso sí que va de líder, pero el Manchester City termina ganando. Tres goles a dos en esta cancha, en un buen partido. Y el City, pues terminando invicto, ¿no? Lo que es la primera fase de Champions.
9: Sí, eh, ya lo decíamos, dos equipos solamente terminarán eh, eh, con todos sus partidos ganados. Bueno, tres invictos. Eh, dos con todos sus partidos ganados tanto el Bayern que consigue 16 de 18 puntos, un empate solamente y los únicos de racha perfecta son el Real Madrid y el conjunto del Manchester City que, que por ahí tienen a dos rivales muy peligrosos en esta fase de grupos y aún así terminan sorteándolos, me parece que para el Madrid lo del tema de, de Napoli y al Manchester City, el Erba Leipzig pero hablando de este partido, lo gana medio gas el conjunto del City y, 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 y se tiene que decir así eh, Siéndole el primer tiempo muy cadencioso, eh, tardando justamente eh, mucho en, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, en ignorar sus oportunidades, pero finalmente el eh, gol de parte de Micah Hamilton, es el que termina por abrir el, el partido, centro filtrado por el costado, o mejor dicho, pase filtrado por el costado a la derecha, después de dejar por velocidad Alexander Dragovic eh, define con un disparo potente al fondo de la red Oscar Bob terminaría por ampliar eh, la ventaja para el conjunto, Siricent se complica después de recibir el 2 contra 1 con el penal de Calvin Phillips marcaría el 3 a 1 y hablando del último gol, que sentenciaría definitivamente el 3 a 2, sería un cabezazo de parte de, de de Alexander eh, Katay que decíamos que era un error de parte de Sergio Gómez por el tema de que lo deja completamente solo pero ya después vimos que es una lesión tres lesionados en este partido les termina, le terminan costando el conjunto del Manchester City Jack Grealish, Mateus Nunes y Sergio Gómez veremos si, si solamente es tema de este partido si, si solamente es tema de tres, de cuatro días o algo por el estilo o si va a ser algo de mayor gravedad una ventaja o mejor dicho una victoria que si bien es cierto es fácil para el Manchester City le sale muy cara por el tema de los lesionados
4: Erwin Leipzig se impone 2-1 a John Boyce, mismo marcador con el que Barcelona cae ante Amber, al igual que Celtic gana a Feyenoord con Santi Jiménez los 90 minutos. PSG empató a 1 con Borussia Dortmund, partido que llevamos para ti.
5: Uno por uno, el Borussia Dortmund termina como líder del eh, sector F y empata con el Paris Saint-Germain, que llega octavo state pero pidiendo que se acabara el partido.
11: Sí, 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 rogando que no entrara el otro del Borussia Dortmund, ¿no? O sea, Fumba y Vende Emociones, eh, por un lapso de cinco minutos estaba eliminado el Paris Saint-Germain, porque iba abajo en el marcador y había estaba ganando todavía el eh, Newcastle, y ya las, eh, las condiciones, el transcurso de los partidos, pues desencadenó que tuviéramos el final en donde el Dortmund y el Paris Saint Germain avanzan a los octavos de final. Dortmund como primero, París como segundo. En un segundo tiempo que bajaron las revoluciones, Diego, con estos cambios y la propuesta así de, del Paris Saint Germain de... De querer ir al ataque, pero el Borussia Dortmund ya eh, a gusto con el tanto del empate siendo líder de grupo y no se arriesgó de más. Después de una primera parte que tuvimos grandes oportunidades, y creo que el París perdonó. Eh, fueron, creo que, eh, vitales, tanto Don Aruma como, como Kobel. Eh, más Kobel que Don que Donnarumma saca tres oportunidades importantes, pero las fallas concretas de Kylian Mbappé, la falla de. de Kang In Lee, la falla también de Bárcola. O sea, fallaron bastantes eh, en el primer tiempo y en el segundo se cumplía la peor pesadilla de Luis Enrique, ¿no? Ir abajo en el marcador después de intentar tanto en el partido lo de Adeyemi, un error en la salida de Marquinhos con Hakimi, la roba también el argelino y y termina Fulkrug haciendo un recorte, se la deja de Jamie que la pone eh, de un toque en el poste más lejano y, y, y se fue ganando el Dortmund ya en eh, los minutos iniciales del segundo tiempo. Pero vino la respuesta por parte del eh, Paris Saint-Germain con un eh, Kylian Mbappé que se abría por el sector de la izquierda, mandaba el servicio, por ahí la, la despejaba eh, Mats Hummels. Y llegaba también eh, Sair Emery eh, con eh, mucha eh, autoridad, le pega la portería, pasa entre las piernas de Adeyemi y consigue el tanto del empate. La polémica vino de un despeje de Kovel que la sujeta el Paris Saint Germain la roba, Hakimi ve el movimiento de Mbappé de, eh, Mbappé mete el segundo pero el VAR decía no cuenta. Y pues eh, ya al final del partido múltiples cambios. No se movió la portería y nos vamos con el empate. Milán ganó por eh, al fin eh, dos goles por uno al Newcastle, pero por la diferencia de goles no le alcanza para avanzar a los octavos de final.
4: Atlético de Madrid derrota 2 por 0 a Lazio y Porto goleó 5-3 a Shakhtar Donetsk con Jorge Sánchez 76 minutos. Con la calificación de PSG y Porto, tenemos definidos a los 16 equipos que estarán en octavos de final. Arsenal, Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Copenhague, Inter, Leipzig, Napoli, PSV Eindhoven y Lazio.
0: tigres contra américa la final de la liga mx está en tu dn radio este jueves tigres y américa juegan los primeros 90 minutos de la gran final en el volcán universitario los de nuevo león buscarán el bicampeonato escuchando a la gente de los tigres que festeja este pase a la gran final ante un conjunto azul crema que tratará de ganar la estrella número 14 américa va a jugar la final de... Este jueves, final de ida, Tigres contra América. Iniciamos con la previa a las 9 de la noche, este 8, centro 6 Pacífico. Y
10: usted lo va a vivir por donde más, por tu DN
0: Radio. Vivimos tu pasión.
4: Tras la firma de Shohei Otani con los Dodgers, ahora la atención está sobre el también japonés Yoshinobu Yamamoto, como nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
2: Los Yankees, al parecer, le ofrecieron y mucho más de los 200 millones que era la cifra que se estaba manejando, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con un reporte de Jim Bowden de The Athletic, los Yankees habrían ofrecido una irresistible cantidad de dinero al mejor pitcher abridor de la historia de la liga japonesa. Eh, según el periodista, todo apunta a que este señor no podrá rechazar la oferta de los Yankees de Nueva York. Más adelante te voy a decir, más adelante te voy a decir, ¿Cuál fue la oferta que le pusieron a Yamamoto sobre la mesa?
12: Pero los Dodgers de Los Ángeles también le están susurrando al oído a Yamamoto. ¿Yana? Sí, le están susurrando al oído a los Dodgers, a Yoshinobu Yamamoto, pero no son solamente los dueños, el gerente general o incluso el manager del equipo. Uh -uh. Es Hubo eso, más hey? invitados, más invitados en la reunión entre los Dodgers y Yoshinobu Yamamoto en el Dodger Stadium el martes. Nada más y nada menos que Shohei Yotani, oh. Mookie Betts, Freddy Freeman y Will Smith estuvieron presentes en una, en una reunión sostenida entre Yamamoto y parte de la gerencia de los Dodgers de Los Ángeles, además de estos personajes que ya habíamos mencionado. El discurso hacia Yamamoto fue directo con el agente libre en el estadio, la pizarra reflejaba su nombre y su figura con el uniforme de los Dodgers es lo que está reportando el amigo y colega de, de Athletic que dio a conocer esta información, Fabián Ardaya. Así que no solamente gerencia, no solamente eh, manager, que por cierto hay que recordarlo una vez más, ayer lo mencionábamos por acá, Dave Roberts es japonés, es nacido en Japón el señor Dave Roberts si usted puede decir, bueno es un detalle, pero no, puede ser algo que también influya no a la hora de un pelotero japonés tomar la decisión y ser dirigido por un manager nacido en, en Japón, entonces son cuestiones que ahí están sobre la mesa Otani Muki Betts, Freddy Freeman y Will Smith, presentes ahí en esa reunión.
2: No, es interesante eso, primero que todo porque los cuatro que mencionas eso se, se, seguramente van a ser los cuatro en la alineación, los primeros cuatro en la alineación de los Dodgers el próximo año. Tú decías lo del tema Dave Roberts, que tienes toda la razón, pero también vamos a ver cuánto influye lo de Shohei O'Dane, ¿no? porque pudiera ser no solamente eh, un amigo, no solamente que son del mismo país, pero también pudiera ser un mentor, porque para Yamamoto todo será nuevo. Sí, brilló en el béisbol de Japón, pero llega a los Estados Unidos a jugar por primera vez eh, y tener a un hombre como Shohei Ohtani que ya lleva varias temporadas aquí, que es un ídolo, eh, que conoce muy bien eh, cómo se maneja todo, eh, sería de una ayuda tremenda para Yamamoto poder contar con Shohei Ohtani en, en el mismo equipo. Pero vamos a ver, yo creo que eso pudiera decidir en cuanto a la decisión de Yamamoto, pero deja que yo te diga la cifra, supuestamente de lo que comentaba el amigo periodista, eh, que le pusieron los Yankees sobre la mesa, eh. Va a estar interesante, pero yo creo que eso van a ser los dos equipos, Quiñones, a esta hora, eh, porque se hablaba mucho de los mets y se hablaba también de otros conjuntos, pero yo creo que eso van a ser lo, los dos equipos, me parece, que llevan la ventaja. Oye, tú sabes que tus gigantes de San Francisco estaban también dispuestos a ofrecerle a y el mismo contrato. Que le ofrecieron los Dodgers de Los Ángeles
12: Sí. Eh. Igualito,
2: el mismo Contrato, Quiñones eh. Llevan dos años los gigantes de San Francisco Donde se les ha escapado Ahí entre los dedos la gran sí, ballena eh. Dos años consecutivos Se les escapó, estuvieron a punto De firmar Aaron George La temporada muerta, la temporada pasada Estuvieron a punto de llevarse A Carlos Correa, estuvieron A punto de llevarse A Otani y llevan de 3-0 eh. De 3-0
12: Efectivamente, y es que Beto, también hay que decirlo, se les escapó, pero los gigantes de San Francisco lo que sí hicieron ayer oficial ya fue la contratación del jardinero surcoreano Jung ho Lee. Eh, firmó con los gigantes por seis años y 113 millones de dólares, según se dio a conocer en el día de ayer. En el caso de Jung ho Lee, surcoreano, repito, un bate poderoso, ha sido el MVP, el jugador más valioso de la KBO allá en Corea del Sur, y es además hijo de un jugador que también se llevó ese premio, así que trae en el béisbol la sangre. Eh, pudiera rescindir el acuerdo después de jugar cuatro años y de vengar 72 millones de dólares. Se habla de un pelocero versátil que sobre todo se menciona pudiera llegar para ser dueño del jardín central del equipo de los gigantes de San Francisco.
4: Por último, en Locura, con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, tenemos datos de las trilogías en finales. El cumpleaños de Richard Den, Fletcher Cox y Glaber Torres. Tal día como hoy, Green Bay se corona por cuarta ocasión consecutiva en la NFL. Pachuca se queda con la Copa Sudamericana y Ronaldinho merece el Balón de Oro.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
4: gota de pintura que no sea ¿qué es eso?
5: El dato random.
10: Andan muy muy de Champions, se da. Y a eh, gente pero... que le gustan los allá de los Uruapans. Ah, pues ¿siren? yo mejor me voy con América y Tigres, que esos son los buenos Ay, hombres que andan amy. allá con muy internacionales. Mire, pues estos van a jugar su tercera final de la Liga MX igualando otras rivalidades que han protagonizado una trilogía de finales, oiga, mire. Entre o ellos. Ya. Pues mire, Toluca y Santos, que ya se vieron las caras en las finales del 2000. Del 2010 y del clausura 2018 con dos títulos para los diablos, oiga.
8: Qué bárbaro. Hey. Ese viejito sí les sabe a los números. No, ¿eh? Es
10: re que bueno, don Peter, es re bueno. Ya se la busco ¿tá? Eso.
8: Pues aquí tenemos más datos porque otra gran trilogía la han protagonizado las mismas águilas del American de los Pumas que disputaron el título en las campañas del 84. 87-88 y en el 90-91 con dos victorias azul cremas por un triunfo de los universitarios. Así que está otro de los grandes partidos que ha sido, pues ya trilogía, ah. ya saben. Pues, pues eso que les estaba diciendo.
13: Pues ir, en la final más repetida es el clásico joven y más ni menos que entrar América y el Cruz Azul que se han medido en la final en cuatro ocasiones. Triunfo azul en la 70-71, victoria americanista en la 88-89, en el clausura 2013 y en el apertura
10: 2018. ¡Ey! Uh. La, la primera final disputada entre América y Tigres, Mira, el triunfo correspondió a la América. Le ganó 3-1 en la apertura 2014. Por su parte, el triunfo de los de San Nicolás ocurrió. Acuérdese... En esa apertura 2016, ahí no, sí. No me quiero ni acordar, raro, ahí oiga. sí. no, no Ganaron uh, los Reyes en penales y usted estaba chille, que rechille, me acuerdo, ¿verdad? Que, sí, como
13: supo, ya. Rechille.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos porque en Locura estamos.
10: Ok, ok, ¿quién cumpleaños? En 1960 en Atlanta, Georgia, la leyenda de los Chicago Bears, Richard Dent, jugaba como DE y después fue el MVP del Super Bowl número 20 con los Bears, además ganó el Super Bowl eh, también 29 en San Francisco, tuvo 135.5 capturas de coreback y hoy es miembro del Salón de la Fama.
8: En 1990 nace en Mississippi el tacle defensivo de las Águilas de Filadelfia. Fletcher Cox acumula 101 tacleadas, 600, ah, 66 capturas y ha forzado 15 balones sueltos. Campeón del Super Bowl número 52 con Filadelfia y está cumpliendo 33 años.
13: ¿Eh? Nace en Caracas, Venezuela El segunda base de los Yankees de Nueva York Gleyber Torres Debutó en el 2014 con los, con los cachorros de Chicago Pasó en el 2016 a los Yankees Y ha conectado hasta el momento 123 cuadrangulares E impulsado 378 carreras Está cumpliendo 27 añitos En
10: 1989 A ver, tranquilos todos Nace en West Reading, Pensilvania la cantante y compositora Taylor Swift fue una de las más exitosas en los últimos 20 años hoy es su cumple, ha ganado 12 premios Grammy y ha hecho 6 giras mundiales y vendido hasta el momento más de 150 millones de copias, ya está pagando 34 velitas Sí, sí. y ya eres un Swifty ¿no? yo ya soy Swifty, ya fui a verla con mi hija así que ya puedo decir que me aventé en su concierto y soy un chavo Rucotuswifty. Un, bueno, chavo. yo creo que ya quito el chavo, güey.
0: Soy un. <ríe> un Swifty.
13: <rucotuswipsti>. Ya <ríe> <Váganme, ríe> no, vámonos.
10: Tal día como hoy. En 1936 se celebra el partido por el campeonato del NFL en el Polo Ground de Nueva York. Los empacadores de Green Bay derrotan 21-6 a los Boston Redskins para conquistar su cuarto campeonato consecutivo.
8: En 1960 el mediocampista español del Inter de Milán Luis Suárez gana el Balón de Oro convirtiéndose en el primer y hasta la fecha el único español en ganar este galardón.
13: En el 2006, Pachuca derrota a Colo Colo en el Estadio Nacional de Santiago por marcador de 2 a 1 y se lleva la Copa Sudamericana, el único torneo sudamericano conquistado por algún club mexicano.
10: Y en el 2004, Ronaldinho gana el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo. El mediocampista del Barcelona le ganó la carrera al delantero del Milán, André Shevchenko, y en tercero al portugués del Porto, Deco. ¡Ay no más! prisa! Cha, ¡Hágala! Like buena like
3: roda, hasta mañana!
4: Like Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN
3: Radio.